You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Donc aujourd'hui, pour le 72e épisode de Dirty Feet, euh, on a des artistes, des chorégraphes et aussi une interprète euh, qui vont participer à, au festival Vue sur la Relève. Euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi Vue sur la Relève, on va en parler davantage aujourd'hui. Mais pour vous mettre un peu euh, dans le mood, euh, Vue sur la Relève, c'est une plateforme pour les artistes de la Relève. <rire> ça s'explique. Aujourd'hui avec nous en studio, on a euh, Julia Barrette-Laperrière, qui est l'interprète à Philippe Dadeneau. Euh, donc, euh, on va parler avec elle un peu de la pièce, ça va bien? Oui, bonjour. <rire> bonjour. Et non seulement qu'on a des interprètes, mais aussi euh, deux des chorégraphes qui vont présenter dans la la programmation de Vue sur la relève euh, qui se passe entre le 4 avril et le 7 avril. Donc, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs chorégraphes dans la programmation. On a aussi Erin euh, Drumheller qui euh, est une des deux chorégraphes euh, elle a créé une pièce avec Kim Henry. Donc, c'est une pièce qui mélange, euh, je crois, multidisciplinaire, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Parfait. Qui s'appelle Far From Nowhere. Puis, on a aussi euh, Laurence Sabourin euh, de la création Mange Racine, qui est aussi une des créatrices de la pièce. Euh, donc, on est vraiment chanceux d'avoir trois personnes euh, ici en studio avec nous. Donc, on va peut-être commencer à se mettre en situation pour euh, le festival Vue sur la Relève. Il faut euh, faire une application, c'est ça? Donc, peut-être c'est une question plutôt pour les chorégraphes. Euh, C'était quoi votre processus, justement, pour faire partie de la programmation? Um, OK. Donc, c'est ça. Moi, l'application, c'est pas moi directement qui l'a fait. C'est plutôt Marie-Lise qui était... Euh, qui, euh, on travaille, on, on collabore ensemble, donc euh, chacune, on se divise un petit peu les différentes tâches. Donc, vu sur la relève, c'est plutôt elle qui a fait euh, l'application, mais c'est sûr qu'on a déjà un dossier que ça fait euh, six mois qu'on euh, qu change, qu'on revisite. Euh, donc, c'était ça. Puis aussi, une partie de de l'application de vue sur la relève c'est faite euh, quand on était en Colombie ensemble <rire> pour une tournée. fait que ça a été vraiment spécial de faire ça très loin du Québec, euh, dont euh, la vidéo là, qui est sur le site, c'était euh, c'était en Colombie, donc c'était assez particulier de faire ça aussi loin. Pour mm. toi, Erin, le, le processus par rapport à, à l'application? Euh, ben, la pièce que, que nous allons présenter, c'est une pièce que nous avons créée en 2012, en fait, on l'a présentée à l'événement Zonoma. Euh, Puis, donc, pour nous, c'était intéressant de ré... Euh, Réperler ré de la pièce. Après, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas touché. Puis là, on, de le révisiter, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Euh, de le On avait fait une captation, donc de ré-regarder c'est quoi la pièce. Puis de, de discuter, puis de dire, OK, donc c'est ça. Donc on parle de ça. Puis on a, mais l'application, niveau de l'application, c'était assez simple. Tu écris ton affaire, tu l'envoies, puis ils te disent oui ou non. 
Donc, dans le fond, c'est une pièce qui, qui est déjà créée, qui vous a donné l'opportunité de, de la remettre sur scène, sur une scène différente, bien sûr. Euh, donc, est-ce que vous avez eu un peu de temps de, de retravailler la pièce depuis ou euh, avez-vous créé peut-être des défis de faire, OK, on va faire la pièce plus longue ou on va couper euh, 25 de la pièce? ou C'est quoi vos défis euh, personnels par rapport à, à ben, qui s'en vient, euh, qui ouvre cette fin de semaine, qui est quand même bientôt, ou lundi? Euh, donc, oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment intéressant euh, de reprendre cette pièce qu'on avait faite il y a deux ans. Euh, on travaille euh, pour le reprendre depuis janvier, donc ça fait quelques mois déjà qu'on qu travaille là-dessus. Puis ça qui était surtout intéressant pour nous, donc on a fait l'application pour vue sur la relève en septembre, disons. Donc on avait une idée de c'était quoi. Avec déjà du recul, on avait une idée de c'était quoi la pièce. De l'été 2012 à automne 2013. Puis là, en la reprenant, on s'est rendu compte que, en fait, ce n'est plus ça qu'on pensait que c'était la pièce. C'est comme la pièce a évolué sans qu'on se rende compte que ce qu'elle a fait. Donc, on a été beaucoup en recherche de « Ah, OK, c'est quoi maintenant? » Parce que la structure est restée à peu près pareille. C'est pas ça qui a changé, c'est vraiment ce que ça donne. Puis, parce qu'on est chorégraphe et interprète à la fois, c'est vraiment une pièce qui est très personnelle. Puis, je pense que ça traduit vraiment là où on est, nous, comme, comme artistes, dans notre vie, mais aussi dans notre relation ensemble. Donc, ça a été vraiment intéressant pour nous de, de voir <rire> qu'une qu pièce... C'est un truc vivant. C'est pas statique, c'est pas fixe. Ça, ça change, ça évolue, évolue même sans qu'on sans qu le veut, sans qu'on se rende compte de ça. Il faut juste le constater puis dire Ah, OK, c'est pas ça qu'on a pensé. Bon. Et ces changements-là, est-ce que ça venait surtout euh, d'un côté interne pour vous, entre vous, votre relation et tout ça, ou est-ce qu'il y avait aussi un côté externe euh, au niveau soit du milieu de la danse, euh, du climat politique, des, des, des trucs comme ça qui auraient pu changer votre perception de la pièce également? Je pense que c'est quelque chose de très personnel, en fait. Euh, L'idée de la pièce, que ce soit une pièce qui intègre la musique... Mon, avec mon instrument, le violon, directement dans les images, directement dans la danse, que le, le fait de créer les sons est la même chose de créer du mouvement. Donc, cette idée reste pareille. Mais quand on a créé la pièce, on avait une, une blessure sérieuse à gérer. Puis, ça, ça a beaucoup influencé la pièce. Puis, maintenant, la blessure n'est pas plus euh, avec nous, c'est réglé, c'est fini. Donc, je pense que cela, ça amène quelque chose de... Ça, ça a beaucoup changé, plus que ce qu'on a pensé. Euh, Donc, de s'adapter euh, avec le corps qu'on a, puis ce qu'on est capable de faire à ce moment-là présent. C'est ça. Mm. Puis, le moment où on a créé la pièce, ça a ajouté un élément assez important de fragilité, de oh, « on marche sur la glace », puis, ça a influencé toute la pièce. Donc, ça, ça a rendu la pièce vraiment sombre dans, dans ses implications, dans ce, que, ce qui a été perçu, je crois. Euh, tandis que maintenant, on fait à peu près la même chose. Oui, on a changé beaucoup de choses, mais, mais pas la structure. Mais juste le fait qu'on n'a plus cette ah, précarité, 
on est, on, ça donne quelque chose de complètement différent aux spectateurs, je crois. C'est ça qu'on nous a dit, jusqu'à date, au moins. Et Julia, toi, c'est une pièce dans laquelle tu danses qui avait déjà été présentée dans le cadre de l'UCAM. En fait, c'était Philippe Dandono, il avait présenté ça euh, à la fin de son programme à l'Agora de la danse. Donc, c'est une pièce que vous, allez que vous avez probablement retravaillée, en fait, pour un contexte plus court, mm -hmm. je suppose euh, en fait, oui. Vu sur la relève, la particularité, c'est qu'ils prennent vraiment des spectacles qui sont euh, déjà faits, prêts pour la présentation. Donc, ils veulent des vidéos intégrales. Euh, la pièce de Philippe qu'on avait présentée à la fin, c'était environ 35 minutes. Puis, ils nous ont pris pour le 35 minutes, puis ils voulaient qu'on garde cette durée-là. Donc, euh, au niveau de la durée, puis de la structure, comme euh, pour les autres chorégraphes, ça n'a pas beaucoup changé. Euh, maintenant, c'est certain que... Euh, dans le nouveau contexte de vue sur la relève, on n'a pas travaillé avec toutes les mêmes interprètes qu'à l'UCAM, donc on a resserré un peu la formation. Euh, pour la fin du bac, on était 12 sur scène, maintenant on est 8. C'est quand même déjà beaucoup à gérer 8 en termes d'horaire de, de répétition et tout. Et il y a aussi euh, Philippe qui s'est ajouté à, à la formation, donc qui danse aussi avec nous sur scène. Donc ça vient, au lieu d'être euh, comme un gars avec sept euh, filles euh, en adoration, mais ça, ça vient créer un peu plus d'équilibre d'avoir comme deux hommes dans, dans les interprètes aussi. Euh, C'est sûr qu'au cours de la reprise, ça, ça change. Euh, le fait que lui doive s'intégrer puis qu'il perde son œil extérieur, ça change beaucoup de choses aussi. Euh, donc on a retravaillé un peu avec Christine Charles, qui avait été répétitrice pour nous à Lucam, qui nous a aidé beaucoup. Et puis, euh, c'est ça. Dans le fond, on a gardé pas mal la même structure, évidemment, avec quelques modifications. Dans le fond, Mange, Mange Racine, c'était oui. une pièce qui a été présentée à, à Phénomena, c'est ça? En fait, on a présenté à différents, différents moments. À Phénomena, on a présenté un extrait en octobre, puis ensuite, euh, on a eu une résidence de création au il y, a, il y a pas très longtemps euh, à Val David euh, une salle qui s'appelle les arts locaux puis on a présenté il y a deux semaines là bas puis ça c'était plus euh, l'intégrale donc qui fait presque une heure puis euh, on vient tout juste là on vient de sortir de trois journées de représentation au euh, dans un théâtre qui s'appelle l'espace la, euh, Larisé donc euh, on avait la dernière représentation ce samedi donc euh, voilà, fait que là on a vraiment la pièce euh, au complet, mais pendant longtemps on avait un petit peu comme Erin, euh, on, on avait la structure qui était là, mais à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de choses qui ont qui ont bougé. Puis comme euh, on travaille l'interdisciplinarité, c'est sûr que tu sais de passer de la musique à la performance, à la danse, puis les deux on le fait dans la pièce. Donc il y a un violon, il y a un accordéon, euh, il y a des pédales d'effet, il, il y a toutes sortes de moments où est-ce qu'on tout est assez structuré, mais il y a des moments à l'intérieur desquels on travaille l'improvisation aussi. Donc, euh, on avait beaucoup, beaucoup de matériel, puis ça nous a pris du temps, là, ça nous a pris un an et demi avant de vraiment avoir construit quelque chose qu'on qu avait envie de présenter dans sa totalité. Donc, euh, quand, quand on a fait l'application de vue sur la relève, on n'avait pas encore le vidéo au complet. Ils nous ont pris quand même, heureusement pour nous. Fait qu'on est vraiment on est vraiment contente de ça, puis... Euh, euh, à cause de ça aussi, on va présenter seulement un extrait. On va pr présenter 35 minutes, dans, tandis que la pièce fait une heure. Donc là, c'est sûr qu'on était un petit peu déçus de ça, mais en même temps, je pense que la pièce est assez euh, consistante pour que 35 minutes donne une, un, un, un bon aperçu de qu'est-ce qui se passe. Oui. Mm -hmm. Puis quand on travaille de façon multidisciplinaire, de, de mélanger plein de choses, comment trouver, pas la recette parfaite, mais de faire en sorte que ça soit pas que okay, là, je chante, là, je danse, là, tu sais, que ça soit vraiment un oui. blend. C'était un gros défi. Je te, je te dirais que 
ça a passé à travers la relation de nous deux comme artistes. Donc, euh, c'est quoi l'histoire qu'on raconte ensemble, finalement? Parce que souvent, ben quand quand l'une était, par exemple, ben, c'est sûr que moi, je joue presque, je joue pas beaucoup de musique dans la pièce. C'est vraiment Marie-Lise qui a composé du début à la fin, qui fait tout l'ensemble musical. Il y a certains bouts où est-ce que je joue un petit peu. Mais c'est surtout, ça a été beaucoup un défi pour elle de passer euh, de la musique à la performance. Parce que elle a des bébelles, elle a des, euh, elle a plein de pédales d'effet, elle a des machines, elle a des samples. Ça veut dire qu'elle s'enregistre en boucle avec son violon puis la voix, puis du bruitage. Fait que tout ça à gérer était assez compliqué de passer de à l'autre, mais je t'avoue que c'était vraiment dans qu'est-ce qu'on allait dire ensemble, c'est quoi la thématique, c'est quoi l'émotion qu'on porte, puis c'est là que c'était possible de... Finalement, on se disait pas, on va travailler la musique aujourd'hui, non, c'était... On, on pratique cette partie-là de, de la pièce, puis, ben souvent, Marie-Lise était, était là avec déjà de la musique composée, donc là, à, à partir de là, ben on... Mais on a fait beaucoup, beaucoup d'improvisation puis d'expérimentation. Donc, ça veut dire, des fois, elle était au violon, moi, je dansais, puis on a fait, sur certaines thématiques vraiment clés de, de cette pièce-là, on a fait, je pense, je sais pas combien d'heures on a passé en studio juste pour se trouver ensemble. Où est-ce que, c'est quoi le point d'ancrage, c'est quoi l'accrochage? Mm. Et en fait, vous travaillez également ensemble dans Gypsy Cumbia Orchestra, ouais. c'est ça? Ouais. Cette collaboration-là est venue de, du travail que vous faisiez ensemble dans... Non. Non, non, non. En fait, on se connaît, euh, on se connaît depuis longtemps. Je pense que ça fait huit ans. Quand on s'est rencontrés, euh, on est parti euh, en vélo ensemble. Puis ça fait longtemps là. Puis depuis le début qu'on s'est rencontrés, on a eu l'envie de, de créer quelque chose ensemble. Mais moi, euh, tout de suite, je suis partie en France pour travailler puis euh, étudier la danse. Puis Marie-Lise est, est restée au Québec. Puis Là, ça fait juste deux ans, dans le fond, qu'on s'est retrouvés à Montréal. Puis quand on s'est retrouvés, c'est ça. Moi, j'avais vraiment l'envie de, de monter une pièce. Puis j'avais déjà des idées de musique, déjà des idées de thématiques. Puis Marie-Lise, quand elle m'a entendu parler de ça, elle m'a dit, là, il faut que ça soit avec moi, ta pièce, là. C'est pas, pas question que t'engages un autre musicien que moi. Moi, j'ai envie, tu sais. Fait qu'on est parti de là, puis on avait aussi, puis je me suis rendu compte très vite qu'on avait euh, une thématique centrale qui est les racines, l'héritage, euh, euh, les processus de guérison aussi face à nos histoires. Puis on, on avait ça comme, euh, comme thématique centrale, puis les deux, on avait envie de travailler là-dessus de différentes manières. En fait, ça fait plus longtemps qu'on travaille ensemble que moi, je joue dans la Gypsy Cumbia Orchestra. Ouais. Donc, c'était plutôt euh, la, la naissance du projet avec Marie-Lise. Ça fait un petit peu plus longtemps hein, que, que ce groupe-là, oui. Et, euh, et pour toi, Erin, ta collaboration avec euh, Kim Henry, c'est-tu un peu la même chose que vous avez trouvé euh, un fil conducteur pour, pour, pour vous suivre tout au long du processus? C'était quoi ton expérience en tant qu'artiste multidisciplinaire et de travailler en collaboration avec une autre artiste qui a beaucoup de bagages aussi. On a commencé à travailler ensemble, Kim et moi, parce qu'on a été à l'admi ensemble. Donc, on a fait notre formation en danse ensemble. Puis, c'était quand on a terminé, c'était quelqu'un que il, il a fallu qu'on continue à travailler ensemble. C'était juste... C'était ça. Euh, puis, la pièce est venue... L'idée de la pièce est venue de moi parce que moi, j'avais envie d'intégrer mes deux disciplines, genre la danse puis la musique, le violon. C'est drôle que mm -hmm. ces deux pièces qui ont chacun un violon, mais bon. Euh, 
Donc, c'était, c'est venu de mon désir de, d'unir ces deux éléments de, de mon, ma pratique artistique, quoi. Puis, donc, j'ai, j'ai traîné Kim là-dedans. Parce que, <rire> parce qu'il fallait qu'on continue de travailler ensemble. Donc, on a, on a continué. Je dirais qu'on est allé en ça avec, on est parti vraiment de ça, de simplement de notre relation à nous, puis de l'intégration de, de l'instrument, de la musique dans le mouvement. Puis c'est, c'est simplement de ça qu'on est parti, puis on a, on a cherché. Donc, on avait moins de concepts peut-être de ce que ça allait être que Laurence vient juste de parler de ce, son expérience. Donc, vous avez vraiment eu carte blanche. C'était voilà, juste de, de tous ça. les deux, deux artistes en studio de créer ensemble et de ne pas nécessairement avoir un but, mais vous savez que vous voulez aboutir à quelque chose. Oui. C'est quand même assez open. Exact. Si exact. Puis ça qui est intéressant, quand c'est le cas, c'est que, c'est que à la fin, on a eu l'impression que la pièce existait presque déjà quelque part, puis il fallait juste qu'on le trouve. Donc, on était là en studio, on cherchait, puis on, fait, on cherchait, OK, non, c'est pas ça. ça. Oh, c'est ça. Ah, oh, ben oui, c'est ça. Tu sais, comme si euh, il fallait juste... C'était quelque part déjà, mais il fallait juste que, qu'on se rende là, qu'on le trouve. Donc, on a vraiment, je pense qu'on a vraiment eu l'impression avec cette pièce que c'est pas nous autres qui l'ont créé tant qu'il a fab- qu'ils ont fait la fabrication de la pièce. C'est, on, on essaie juste de le trouver. C'est comme une entité euh, éphémère qui existe un peu à part, qui a une vie, euh, sa vie propre, puis on essaie juste euh, Mais d'aller le chercher. Mais c'est intéressant parce que votre titre donne un peu cette impression-là aussi. Donc, euh, « far, far from nowhere oui, ». Oui, effectivement. Euh, Donc, mais ça, ça tombe aussi dans ce que je venais de dire parce que comme pour des choses comme ça, il faut toujours choisir le titre des mois avant que t'as, <rire> ouais, tu sais, ça va être quoi la pièce. C'est ça, on n'a pas de pièce, mais ça mais prend un titre, une titre. 50 mots pour expliquer la pièce. Okay. C'est ça, c'est ça. Mais on a choisi le titre, puis en fait, c'est ça. On a trouvé le bon. Donc, c'est... Ouais. Un titre éphémère qui, qu'on a trouvé dans l'éphémère, qui, qui marche bien avec... On cherche, quoi. C'est ce qu'on fait. <rire> Parlant de titre, en fait, Julia Crematorium, le, le titre de la pièce de Philippe Dandono, euh, c'est quelque chose qui, qui frappe tout de même comme titre. Est-ce que tu nous parles un peu d'où vient ce titre? Est-ce que vous en avez discuté avec le chorégraphe? Euh, oui, absolument. Crématorium, euh, ben, ça vient de c- cette idée... Euh, ben, du crématorium où on brûle les corps, mais euh, donc ça vient un peu de l'idée de brûler la chandelle par les deux bouts du corps qui euh, qui se consume, mais qui se consomme aussi, parce que dans la pièce, euh, un des thèmes principaux dans le fond, c'est euh, toutes les façons qu'on a de surexploiter notre corps, de lui en demander toujours plus par rapport euh, à l'activité physique, à la danse, mais aussi au dictat de la beauté, par exemple à la musculation, à... Euh, comme euh, à l'obsession autour de, 
de la beauté du corps, euh, comme aller au gym, les gyms ouverts 24 heures sur 24, euh, les, les annonces, les magazines, le maquillage, euh, c'est tous des thèmes qui sont abordés à travers la pièce. Euh, Philippe aime bien dire qu'il est un homme qui porte une parole féministe. Et puis, euh, je pense que ça, ça se voit quand même à travers la pièce. Euh, on est aussi 8 sur scène, puis c'est une dépense d'énergie incroyable. Donc, encore là, dans cette idée du corps qu'on consomme puis qui se consomme, euh, c'est vraiment jusqu'où est-ce qu'on peut se pousser avant que ce soit trop, avant qu'on soit plus capable, avant qu'on qu meure dans le crématorium, dans le fond. Puis d'avoir Philippe qui a embarqué dans la pièce un peu, euh, quand même loin dans le processus, mm -hmm. ça a changé un peu toi, euh, comment tu te sens dans la pièce? Parce que ça doit avoir un autre, un autre drive quand même d'avoir le chorégraphe avec ses intentions et tout. Qui... En fait, ce qui est très drôle, c'est que Philippe a découvert à quel point sa pièce était demandante. Il disait... Oh, il se réveillait, puis là, il y avait des bleus le matin, puis il faisait « Ah oui, c'était pas si facile que ça, le mouvement, finalement. » Donc, c'est le fun de, de l'avoir avec nous, qui fait partie de l'équipe. Puis maintenant, il, quand il demande des choses, il, il sait un peu plus à quoi s'attendre, il sait un peu plus ce qu'il demande réellement, tu sais. Donc, pour ça, c'est le fun. Je dirais que c'est sûr que son énergie, il a toujours une énergie très grande, il est toujours prêt à faire n'importe quoi, à speecher n'importe comment, donc c'est le fun de, de l'avoir avec nous. Dans le fond. Puis justement, c'est quand même intéressant de jouer ces deux rôles-là, d'être chorégraphe et interprète à la fois, donc avez-vous peut-être des, des indices ou des trucs, des trucs qui ont bien fonctionné pour vous? Avoir des œils extérieurs. <rire> non, mais c'est vraiment... Euh, on, a, on a passé une grosse partie du processus que Marie-Lise et moi puis à un moment donné, euh, c'est limité, hein. Puis tu finis par avoir la vision de l'autre, mais finalement, t'as ta vision, la vision de l'autre. Finalement, nous, on a travaillé avec Peter James, qui est comme dramaturge, puis on a travaillé avec Anne-Marie Jourdenay, qui est chorégraphe, euh, aussi pour euh, Mélanie Demers. Donc ça, ça, pour moi, ça, c'est des pistes. Euh, c'est comme le, c'est vraiment important. Puis aussi la vidéo, ça a été des outils. Euh, des outils puis des personnes sur le chemin que, qui nous ont vraiment aidé à avoir un autre regard sur la pièce parce que sinon quand tu es à l'intérieur comme chorégraphe interprète moi il y a des moments où j'avais pu euh, j'avais j'avais plus une vision critique ou ou trop critique donc euh, donc c'est ça puis aussi présenter présenter des extraits nous, ça a été vraiment, au début, on a présenté des étapes de travail, puis d'avoir euh, des gens qui sont dans le milieu ou des gens très loin de la danse, d'avoir leur retour puis leur feedback, ça a fait en sorte que on pouvait vraiment se nourrir de ça, puis, euh, puis encore aujourd'hui, on s'en nourrit. Là. Donc, d'avoir des petits spectacles ici, puis là, pour faire des extraits, ça crée quasiment un, un deadline ou des défis d'avoir, OK, ça nous prend une pièce finie pour pouvoir... C'est un peu comme euh, euh, ben, je avancer tranquillement. C'était plus le contraire, on avait hâte. C'était pas un deadline, c'était plus comme un... On a hâte de voir qu'est-ce que ça donne, tu sais. Qu'est-ce qu -ce que c'est? Que re... C'est quoi le retour? Fait que parce qu'on avait du matériel, on, on en a, je pense qu'on pourrait faire trois heures de pièces avec ce qu'on a. C'est vrai, tu sais, si on exploitait chaque chose, il y a, y a matière, là, tu sais. Il y a matière à travailler encore et encore. Mais, euh, mais c'était plus d'avoir... Euh, d'avoir l'échange ouais, ouais. puis qu'est-ce que c'est quand je fais ça devant un public c'est quoi parce que on travaille vraiment sur des différentes émotions euh, différentes intentions euh, des lieux aussi pas nécessairement agréables où aller donc c'est toujours un défi que de le faire euh, devant un public puis ça change complètement la donne donc, la, la pièce prend une autre vie 
ouais, avec l'échange. Puis même là, on a présenté quatre soirs, puis chaque soir, pour moi, c'était une autre histoire, complètement, dans mon corps. Dans mon... Soit un public qui réagit beaucoup, ouais. qui dit pas grand-chose. L'histoire, elle change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Puis c'est le fun, parce que sinon, ça serait statique, ça serait plate pour nous comme interprètes. <rire> Pour toi, Erin, euh, pour, euh, pour cette, cette balance-là d'être dans ta pièce, puis aussi créer la pièce. Mais en fait, je dirais un peu la même chose que Laurence, dans le sens que ça prend des gens à l'extérieur. Mais dans tous les cas, je pense que des gens à l'extérieur, même si, si le chorégraphe est à l'extérieur de, de la pièce, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un venir puis regarder. Euh, mais aussi la vidéo, que... Ça a été, ça, ça, les deux outils euh, les plus euh, qui ont plus, qui nous a plus aidés à, à se rendre jusqu'au point d'avoir une pièce qui, qui a un sens cohérent. Puis il y a quand même des thèmes qui, il n'y a pas nécessairement des thèmes qui reviennent par rapport aux trois pièces, mais il y a des thèmes qui, qui ressortent. On a les racines, on a un peu d'aller. De, de, à quelque part, puis se, se retrouver. Je trouve qu'il y a quand même une question d'identité, de, de, peut-être, dans, dans, dans la pièce. Euh, d'identité, peut-être, mais de relation entre, oui. entre nous deux, surtout, oui. et l'instrument. Donc, euh, une relation triangulaire. Et vos pièces sont toutes présentées dans des cadres de programmes multiples donc, est-ce que c'est quelque chose... En fait, comment vous approchez ça de présenter dans un cadre de programme multiple où votre énergie va peut-être suivre celle d'une autre pièce qui va être déjà établie dans le public? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Est-ce que vous avez parlé avec les autres euh, les autres artistes qui vont présenter la même soirée pour ça? Pas encore, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup ça. Moi, je trouve ça... C'est à double tranchant. C'est intéressant d'avoir deux choses différentes qui suivent. C'est sûr que nous, comme on, on présente pas la totalité de la pièce, ben ça se peut que ça laisse un peu et nous et les gens sur leur fin. Donc ça c'est ça c'est une des choses. La deuxième, c'est que moi comme spectatrice, quand je vois deux spectacles, un à la suite de l'autre, j'ai souvent de la difficulté à absorber tout. Donc, euh, mais après. Ça peut être vraiment intéressant de passer, de switcher d'un état à un autre, puis d'avoir le contraste aussi, puis ça va sûrement être très contrasté, oui. Euh, on, a par, mais moi je, on a parlé avec les autres personnes qui ont des pièces. En fait, notre spectacle, c'est il y a quatre pièces dans le spectacle. Donc, mais on a parlé seulement au niveau de boucan, pas boucan, euh, <rire> puis euh, donc pas de temps. Mais j'avoue que Face à ça, on est juste vraiment content qu'on ait la deuxième pièce, puis pas la quatrième. Pour un peu la même raison que Laurence vient de dire que c'est difficile de tout absorber dans une soirée où il y a quatre pièces. C'est quatre pièces à vingt, une vingtaine de minutes. Je crois qu'il y a deux qui sont quinze, puis l'autre deux sont demi-heure. Donc, ça fait quand même une grande soirée de danse. Euh, mais nous, je ne sais pas c'est quoi l'ordre des pièces, mais je sais qu'une des pièces avec laquelle on présente comme strictement astatique, dont l'énergie est comme complètement à l'opposé de notre pièce. Euh, mais je pense que ça va être intéressant. Je pense que dans les choix peut-être d'éclairage ou de la transition, comme il va falloir faire des choix clairs pour vraiment établir un, un nouvel univers, mais je pense que notre pièce commence en force, commence aussi dans la musique, dans l'énergie, dans le nombre de personnes sur scène aussi. Donc, je pense que... 
euh, ça va être assez facile pour le spectateur de, de rentrer dans notre univers s'il si, euh, si accepte de se faire rentrer dedans un petit peu. Et Julia, récemment, en fait, euh, t'as surtout présenté que chorégraphe, t'as présenté deux ouvrages récemment, t'as présenté à Danse Buissonnière, t'as présenté à Bouge d'ici. Euh, donc, en fait, pour toi, de, de sortir de ces de cet habit-là et de, de redevenir interprète pour quelqu'un d'autre. Comment tu vis ça, en fait, en ce moment? Ça fait du bien. En fait, euh, la pièce de Philippe est très euh, plaisante à danser. Et puis, euh, être interprète, c'est sûr qu'il faut être là, il faut être à son affaire, mais ça enlève une partie de la pression parce que je fais confiance à Philippe. La pièce repose en grande partie sur ses épaules. On partage le fardeau, évidemment, mais... Euh, être interprète, danser, tu sais, c'est pour ça que je suis en danse à la base, c'est pour danser. Puis là, c'est une pièce que j'aime danser, j'ai le plaisir de danser, je m'entends bien avec le chorégraphe, il nous laisse assez de place aux interprètes, donc euh, ma faible créatrice ne se sent pas brimée parce que on a de la place justement à travers le processus créatif, mais d'un autre côté, euh, c'est beaucoup moins de pression euh, sur moi que, par exemple, quand je suis chorégraphe, puis là, c'est comme, c'est ma pièce, c'est ça que moi, c'est moi que je présente au monde, tandis que là, je sers... Euh, l'esthétique de quelqu'un d'autre et c'est une esthétique que j'apprécie, donc c'est d'autant plus plaisant pour moi. Donc, euh, c'est votre première participation au festival vu sur la relève pour euh, toutes les trois. Quelle était votre connaissance au festival avant? Est-ce que vous aviez vu beaucoup de pièces? Est-ce que vous connaissez des gens qui avaient présenté au festival? Comment, en fait, est-ce que c'est un grand vide pour vous, le festival, pour l'instant, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous étiez déjà familier? Euh, ben moi, l'an passé, il y a de mes collègues qui ont présenté. Je pense Anne-Flore de Rochambeau avait présenté une pièce. Euh, je dirais aussi que euh, je connaissais un peu le festival de, de noms, de tout ça. J'étais allée. Euh, il y a aussi, ils organisent aussi comme les 5 à 7 euh, professionnels pour la relève et des ateliers, euh, par exemple, de marketing ou euh, de diffusion pour les spectacles. Donc ça, c'est des ateliers... Euh, que j'avais vu passer l'année passée, que je trouvais très intéressant. Euh, après ça, tous les artistes de Vue sur la relève, y compris les interprètes, sont tous invités aux au 5 à 7 de bienvenue. Donc, euh, c'est vraiment intéressant comme interprète aussi d'être euh, interpellé par le festival. Il nous envoie des courriels, il nous invite à s'inscrire aux ateliers au même titre que les chorégraphes. Puis on se sent vraiment accueilli, supporté par l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup parler euh, de, du festival. Je connais plusieurs personnes qui ont, qui ont participé. Euh, par contre, j'ai pas eu la chance d'y aller parce que j'étais toujours, en... j'étais pas là, j'étais pas à Montréal quand ça, quand ça a eu lieu les deux dernières années. Mais c'est clair qu'à chaque fois que je voyais passer, j'étais là. Je savais que, ben, en tout cas, l'année passée, je savais qu'on n'était pas encore prête à, à participer, mais j'avais vraiment été regarder le programme puis voir un peu comment ça se passe pour que quand notre pièce elle, soit mature, ben, qu'on qu puisse qu'on puisse appliquer. Et euh, le festival, bon, c'est sûr que c'est un festival où il y a plusieurs pièces multidisciplinaires qui sont présentées, mais il y a également quelque chose qui est offert, qui est le, les coups de pouce euh, du festival. Donc, euh, on en parle un petit peu tantôt. Euh, C'est quelque chose qui, euh, en fait, des diffuseurs, surtout qui vont aller voir les pièces et offrir des coups de pouce. Qui, ça peut être des résidences, ça peut être euh, la médiation culturelle un peu ou euh, discuter avec les artistes pour les aider dans leur carrière. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, en fait, comment vous approchez ça, ce côté-là, où c'est pas un, une compétition, mais où il y a tout de même des prix à gagner d'une certaine façon? Est-ce que ça vous tourne un peu dans, autour de la tête ou est-ce que c'est quelque chose que vous dites, bah, ça, c'est une conséquence possible du festival? Euh, je pense que 
il n'y a pas comme de compétition au niveau de ma pièce va être meilleure que l'autre. C'est plus une question de euh, quand tu rentres dans le monde professionnel, faut que ce que tu fasses est bon, mais il faut aussi que tu saches le vendre. Donc, par exemple, je sais que Philippe a travaillé très fort sur son dossier de presse. Euh, je sais qu'il y a des 5 à 7 où est-ce qu'on on va lui permettre de rencontrer les diffuseurs puis de peut-être faire euh, ce qu'on appelle un pitch de sa pièce. Donc, euh, c'est le travail en amont de euh, sur le visuel, sur ton discours par rapport à ta pièce, sur euh, le teaser, ton dossier de presse, tout ça qui qui est intéressant à aller chercher comme expérience euh, professionnelle et pré-professionnelle, je crois. Moi, je dirais que c'est un avantage plutôt qu'une qu conséquence. C'est génial si on peut avoir accès euh, à différents diffuseurs. Euh, comme a dit, c'est une plateforme aussi, c'est une plateforme. Souvent en danse, on le sait, il y a extrêmement de compétition, euh, il n'y a pas beaucoup de financement, il y a quand même pas mal de lieux à Montréal pour présenter, mais ça reste ça reste un milieu euh, euh, difficile. Fait que moi, je trouve que c'est plutôt, euh, au contraire, c'est pas dans le sens de la compétition, mais plutôt de dire, ah ben, il y a, sur, il y a cette plateforme-là qui est offerte pour la relève, puis on la met à disposition, puis les diffuseurs, ben... Euh, ben, ils viennent, ils viennent à l'intérieur de cette plateforme-là, puis nous on peut aussi les rencontrer. Donc c'est vraiment, c'est moi je vois ça plus une chance, une chance de pouvoir parler de ma pièce, de pouvoir vraiment discuter avec les gens, mais aussi de de, de rencontrer les autres artistes qui sont qui sont de, de la relève à Montréal. Puis je trouve ça important moi comme relève de de savoir c'est qui les autres chorégraphes, c'est qui les gens qui sont en train de de, de créer en ce moment. Et euh, ça, au niveau des diffuseurs, est-ce que c'est quelque chose qui a... Est-ce qu'il y a un contact déjà qui a été établi ou est-ce que ça va venir un peu plus tard dans euh, alors que le festival se passe? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec eux? Euh, je sais que euh, la danse sur les routes du Québec euh, a déjà comme récupéré, euh, par exemple, les capsules web de Philippe. Il y a aussi une école secondaire, je pense, à Saint-Adèle, qui nous a contactés pour qu'on aille faire un spectacle là-bas. Déjà, donc, c'est vraiment... Vu sur la relève, ça crée des connexions là, super rapidement. On n'a pas encore présenté le spectacle que déjà on s'est fait approcher par des gens. Après, je pense que le festival contacte beaucoup les diffuseurs pour nous. Donc, euh, Mais je sais qu'il y a des rencontres de prévues où euh, les chorégraphes plus vont pouvoir, comme par exemple, comme elle disait, discuter, parler de leur spectacle avec les gens du milieu. Ben, J'avoue que nous, de notre côté, on a quand même déjà contacté certains diffuseurs qui nous qui nous intéressent, puis euh, c'est certain que on les a invités. <rire> puis au pire, euh, s'ils les ont invités aussi, j'imagine, vu sur la relève aussi, déjà, on a fait des invitations, mais je trouve ça important de faire aussi des approches plus personnalisées. Euh, établir un, un lien. Et, établir un contact, déjà, de prime abord. Donc, ça veut dire que quand la personne vient voir ta pièce, ben ah, ah j'ai déjà vu passer ça quelque part. Euh, D'avoir une plateforme où que vous présentez la pièce qu'une fois seulement ce qui est un stress avec ça aussi, de ne pas pouvoir euh, le, le faire au moins trois fois, puis la, la répéter ou avoir des publics différents, mais dans le même contexte. Je, je, ben moi, personnellement, j'essaie je, je je, de me voir là-dedans, de présenter une pièce une fois. Il y a quand même un petit stress, mais en même temps, il y a quelque chose de très magique. Euh, donc, peut-être vos aperçus par rapport à ça. Oui, je trouve ça hallucinant combien d'heures on a mis dans cette pièce qui va être reprise une seule fois. Ça me tente même pas de calculer comme <rire> combien on aurait été payé dans un monde où on y serait payé. Euh, non, mais c'est assez, euh, assez impressionnant. Puis rendu là, c'est tellement clair 
quand on fait ça parce qu'on aime ça. Puis c'est vraiment ça la seule raison. Parce que pour moi, j'ai déjà fait des contre-dicirques où on, on fait un spectacle 20 fois. Donc la différence entre 20 fois puis une fois, c'est assez, assez vaste. Donc euh, pour, pour moi, ça fait ressortir le fait que le, parce qu'on veut faire ça, parce qu'on aime ça, parce qu'autrement... On, ferait, on le ferait pas parce que c'est trop de travail. Si t'aimes pas ça, qu'est-ce que tu fais là? <rire> c'est ça. Voilà. Parce que c'est trop de travail pour le... Il faut que tu aimes le travail. Il faut que tu aimes le temps que tu passes en studio à répéter, à créer, à chercher, parce qu'autrement, ça vaut pas la peine. Puis une fois que la pièce est présentée à vue sur la relève, euh, je pense pas que la pièce va mourir complètement non plus. Est-ce que vous avez un peu des plans pour faire la suite, pour continuer, pour amener la pièce ailleurs? Mais je sais que, ben, idéalement, on adorerait ça être repris par tous les diffuseurs qui vont venir nous voir. Mais je sais que pour Philippe, euh, on aimerait ça, si possible, allonger un peu la pièce. Je pense qu'il y a matière, euh, il y a des sections dans la pièce qui ont matière à être développées. On l'a pas fait pour vue sur la relève, euh, manque de temps. Tu sais, euh, comme je disais tantôt, réunir huit interprètes, pour des répètes, c'est assez compliqué. Mais euh, c'est comme une pièce qui a un potentiel euh, d'aller de 35 à 45 à 50 minutes, peut-être. Euh, nous, de notre côté, ben là, on, on se rend compte vraiment, après l'avoir présentée déjà quatre fois, qu'on a vraiment envie de la faire vivre, cette pièce-là, puis que plus qu'on va la présenter, plus elle va prendre, elle va prendre vie. Donc... Euh, c'est sûr que la présenter une seule fois à vie sur la relève, ben c'est ça, ça donne un petit stress, c'est un défi de aussi d'arriver de, à toucher l'émotion qu'on touche en une heure, en 35 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour aller arriver dans ces, ces états-là émotifs en, en peu de temps euh, Mais bon, l'objectif, ben c'est de justement de la faire, de la présenter ailleurs. Euh, on a contacté plusieurs diffuseurs à Montréal, mais aussi en région. On a vraiment envie de faire euh, une tournée en région. Euh, on a déjà fait euh, une résidence de création l'année passée en Gaspésie. Puis on avait trouvé ça vraiment intéressant de, de partager, euh, de partager notre travail avec des gens qui sont où l'art c'est moins accessible. Puis surtout la danse contemporaine, c'est dans des lieux vraiment plus reculés. Puis euh, donc on a envie de continuer à, à, à avancer dans ce sens-là. Puis on est déjà en train de faire des recherches un peu partout au Québec. Puis aussi, l'hiver prochain, on pense peut-être aller faire une tournée euh, en Colombie. On a déjà euh, deux lieux de résidence potentielle euh, à Medellin et à Bogota. Donc, c'est euh, deux lieux qui, euh, qui ont un petit peu vu notre travail. Là, on va avoir une vidéo bientôt de, de, de l'heure au complet, puis un 15 minutes. Donc là, vraiment, on va pouvoir euh, commencer à transformer le dossier de presse en espagnol et donc c'est une pièce qu'on a envie de on a envie de faire sortir aussi du Québec même en Europe donc là on est comme en train d'avoir une vision large mais en même temps c'est le fun parce que on a on a déjà présenté puis on voit que comme là on a présenté trois fois puis il y a quelques personnes qui sont revenues en, en trois jours ils sont revenus voir la pièce donc ça nous a comme puis aussi nous comment on se sentait donc ça nous a comme confirmé qu'on a envie de la faire euh, de la faire avancer là. Mm. Comme vous avez dit avant, tu sais que, que le public cette relation, l'échange avec le public est super important pour pour ton travail oui. qui, qui donne une nouvelle vie. Donc c'est il y a plusieurs mm -hmm. vies. Dès qu'on même si tu sors du pays, ça donne encore une autre vie. Étonnamment. Exactement, ouais, exactement. De confronter à une autre culture aussi, on, on aimerait on aimerait beaucoup ça. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous présenter les pièces euh, qui vont faire partie du programme partagé dans lequel vous allez présenter vos propres créations? 
Oui, donc la pièce, c'est Novecento Pianiste de Théâtre de la Trotteuse. Parfait, ça, ça va être le 7 avril, lundi 7 avril à ouais. 20h. Donc ça va être au Jésus. Euh, nous, on, on partage la soirée avec Strictement Astatique euh, de Philippe Poirier et Élise Bergeron, et aussi avec euh, « N'arrête jamais d'inventer l'espace où je me trouve » de Joannie Douville avec la compagnie « Je suis Julio ». Et c'est le 6 avril, le dimanche 6 avril à 8 heures au Jésus. Puis nous autres, c'est euh, on fait partie de la soirée avec Sébastien Provencher, « C'est impossible de vivre au début euh, », Rodney Désir avec sa pièce « Boat », puis Caroline Dussault avec euh, la suite « Logique ». Puis nous autres, c'est vendredi le 4 avril à 8h aussi, euh, au cabaret du Myland. Donc, euh, avec nous aujourd'hui, on avait Julia Barrette-Laperrière pour nous parler de la pièce de Philippe Dandono, Crématorium. Erin Drumheller pour nous parler de Far From Nowhere, qu'elle présente avec Kim Henry. Et Laurent Sabourin, qui nous présente Manche Racine, qu'elle présente avec Marie-Lise Trudel. Euh, donc, euh, c'est pour le festival, on le rappelle, vu sur la relève, qui est présenté à Montréal, euh, dans plusieurs salles différentes. Euh, pour la programmation complète, vous pouvez aller voir sur le site vue-sur-la-relève.com et le festival est du 2 au 12 avril. Donc, euh, les filles, merci beaucoup d'être venues avec nous aujourd'hui. Merci, merci à vous. Donc là, est-ce qu'on pourrait avoir un extrait sonore pour se mettre un peu dans l'ambiance de, de vos pièces Presque toute la musique de la pièce est jouée live, mais ceci est un, un, l'unique bande sonore qui joue pendant la pièce.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.